0: 上紀
1: ッ
0: 新
2: 型コロナ、今日東京で973人の感染を確認、世界では感染者が1億人を超える。新型コロナウイルスに関して緊急事態宣言が出ている東京では今日973人の感染が確認されました一方アメリカジョーンズ・ホップキンス大学の集計によりますと日本時間で今朝世界全体での新型コロナの感染者が1億人を超えました去年11月に5000万人に達してから2ヶ月半余りで倍増したことになりますこうした中、WHO= 世界保健機関はアメリカモデルナ社製のワクチンに関して2回の接種の間隔を最大42日間まで空けることを可能とする暫定的な勧告を発表しました推奨されているのは28日以内の接種ですがワクチンの供給不足が指摘されていて1回目の接種を増やす狙いがあると見られます。特措法改正案懲役刑は削除で調整か新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法の改正案をめぐり今日国会内で与野党が修正協議を行いましたこの中で野党側の反対が強い入院を拒否した人に対する懲役刑や過料などの罰則について与党は懲役刑を削除する方向で調整していますが具体的な回答はなく協議は先送りになりました一方、緊急事態宣言の前段階として特措法改正案で新設するまん延防止等重点措置をめぐり国会の関与が必要だとする野党側の要求に与党は基本的に応じる考えを示し調整を進めていますまた営業時間短縮などに協力した事業者に対する国や自治体の支援を義務とすることに関して与党側は何らかの手段を講じたいとして具体策を打ち出すことで一致しました与党側は来月初めの成立を目指していて今日中の合意をすべく、この後断続的な協議が続く見通しです
0: それでは引き続き参議院予算委員会の音声を紹介したいと思うんですが、はいはい、え今日は立憲民主党、白新君議員がですね、えー、この沖縄県辺野古の基地についての、えー、沖縄タイムズが報じたスクープ、えー、それをもとにです、ねえー、政府を正していました、はい、でこれがどういったスクープなのかというとまず前提として南部さんね、はい、あの沖縄県の辺野古のキャンプシアブっていうのは一体何のためにこう作られているのか新設されているのかというとこれは。これは。またそこを使うという,うことが想定されていて、私たちもそういうふうに説明を受けていたわけです。はい、ところが、沖縄タイムスの,です、ね、あの報道スクープによりますと、これ、陸上自衛隊とアメリカの軍とで、共同利用するために、自衛隊を常駐させるという極秘の合意が行われていたのではないかというスクープがあって、でそれが沖縄タイムスと共同通信による合同取材によって、日米の両政府関係者が証言をしたと。いうことになってるんですね。で、これ、もし、この、あのー、ような計画がまあ存在していたのであれば例えばその現場の暴走ということになるのかそれとも国民に対する情報を隠すということになるのかさまざ、あ、まな論点というのが出てくるわけですよね。そうですねそれいろんな前提も変わるわけでしょ、はい、あのいろんな説明の場所でなされていた対応というのもまあ違ってくるし、はい、その間県民投票なども行われてますからそう,ですそうしたようなさまざまな地元の思いというのもこれまた踏みにじられるということにもなり得るわけですよね。一体これがまずそもそもも事実ななののかかどうなのか、うんそのあたりからです、ね、正されています立憲民主党、白信君議員と岸防衛大臣、そして菅総理とのやり取りです
1: ののあの報道によりますと、辺野古の新基地に自衛隊を常駐させると、この海兵隊と陸上自衛隊のトップが合意をしたという報道がありますが
3: 、岸防衛大臣
4: 。えっと、ただいまの,あのキャンプシュワフでの、えー、共同使用、こういうことでございますが、防衛省として、今報道にあるようなキャンプ手話部での共同使用によって、水陸機動弾を配備するということは考えておりません。あのそもそもですね、あの共同使用については、その2プラス2、あるいはその共同使用作業部会、日米合同委員会、こうしたところの枠組みの下で、日米双方の外務・防衛当局が、えー、やっぱり広い検討を踏まえて、えー、意思決定がなされるというものでございます。えー、ですからあの冒頭にあるような、えー、共同使用推進機動団を配備するということは今考えていないところ
3: です。白新君
1: 、考えてないんじゃないんです。事実そうそういうことやってたことが聞いてんです
3: 。岸防衛大臣
4: 、あのー、ですねまずあったさ。いいやいやですから、さまざまなに日米そう、日米の、日米間においてはです、ね、さまざまなそううやり取りが、まあ、日々行われているわけでございますけれども、その中,と中身というのは、一つ一つ、えー、つまびらかにしているものではございません。その上で、その上で防衛省としてです、ね、先ほど言ったようなあの正式な手続きを踏んで、えー、そういう合意があったのか、計画があったのか。ということについてはです、ね、全く考えてないと、現在考えてないということでございます
1: 考えてないじゃないです、事実関係聞いてるんだから、ダメです岸
4: 防衛大臣あの。さまざまなやり取りは別にしてです、ね、あの先ほど言ったような正式なプロセスがありますけれどもその、その上での合意,合意というものはなかったということでございますななかかかっ
3: った
1: ただ
4: から合意,合意はとということです。でその上で今考えてもいないということです、つまり
1: 海兵隊と陸上自衛隊のトップが合意したということはなかったということで、ね、よろし今、ごません確認です
4: 、岸防衛大臣あの先ほどからも言いましたけれども。変えたいと陸事の間でさまざまな合意がなされるというものような類のものではないということです。政府として政府としてこのこのような合意はないということでございますし、今もそういう計画はないと考えていないとこういうことです
3: 。はい。白石君
1: 、今さっきは合意はしてないとおっしゃったんですよ。ね。ね、トップが海上自衛隊、陸上自衛隊とか合意をしてないって言ったけど、今は、今度はそれについては、なんかむにゃむにゃって言っておしまいなと、だから報道はどうだったんだ、報道の事実関係について、ききちっと答えていいたただ
4: 岸防衛大臣あの、ですから、政府としてそのような合意はなかったということでございます、あのさまざまな、さまざまなその、えー、やり取り等々ですね。ええー、あったか、う、もしれませんけれども、そういうことは正式な合意、合意事項ではございませんし。政府としての合意事項でもないということでございます。で、ええー、とい内容については差し控えさせていただきます。白真君,君
1: 。あの、計画図を作成したかどうか、これ、あ、じゃあ、これ、当時の陸国長に聞
4: いたんですか。あの、えー、まあ、共同資料についてですね。えー、そのき,ばきちっとした計画があったわけではございませんが、あのそういう形での,その、えー、図があったということは、お話がありますけれども、いずれにしましても、えー、合意をし,したというような事項ではないということで
1: 白慎君、やっと認めていただきました、計画図あったっことこですやっぱり現場の指揮官同士がさまざまな意見交換するのこれは当たり前。しかし、制服のみで大臣や内閣が知らないうちに、制服組がこんな重要なことを決めてしまったら、これは文民統制上、極めて問題である、そういうふうに思いますが、防衛大臣、どうでしょうか
4: 岸防衛大臣あの。先ほどから申しますけれども、陸自のみで何かを決めるというものではございません。あの常にその防衛、防衛省として、えー、決定をする際には、我々を含めた防衛省全体での、議論の中で決まってくるものでございます。防衛大臣としてですね、そういうことについてはですね、逐一あの情報もいただいているとこういうことでございます。あのきちんとシビリアンコントロールは果たせているとこのように考えております。
3: 各新
1: これね、例えばですよ、内局が知らないうちに現場の政府組がね、基地をどうするかなんてことを決めていたらね、これ、政治が決めていないうちにね、かつて軍部が暴走したのと同じようなことになっちゃうんですよ、だからこれは非常にやめた問題だと思うんですね、総理、この件、どういうふうに思われますか
3: 。菅内閣総理大臣まだ従来よりですねこの代替施設における恒常的な共同使用というのは考えておりませんでしたそしてその考えにこれからも変更はありません
0: はい、はいえー、立憲民主党白信君議員と、えー、岸防衛大臣菅総理とのやり取りでした今ねそのさまざまなやり取りがあったんですけれどもことの,の発端というのは、えー、沖縄タイムズが報じた、えー、沖縄のえー、この辺野古の新基地というものを、米軍と、そして日本の自衛隊とで共同使用するという案が、えー、米軍と、それから自衛隊のトップの方で、えー、密かに合意していたのではないかという、まあそうしたような話のスクープだったんですね。それに対して、まず、白信君議員が、記事、大臣正したところ今は考えてませんんっってて言ったんですよで今は考えてないかどうかを聞いてるんじゃなくて、そうした案があったのかどうか、そうした合意があったのかどうかというものを聞いた。この合意というのは自衛隊と米軍との合意ですね。で、それに対して合意はなかったって一回答えたんです。で、お、なかったということだということならば、この報道は間違いだっていうことなのかっていうことを聞いたら、もうゴニョゴニョとして、最終的にどうなったかというと、政府として合意はしていないっていうふうに言ったんですよ。で、政府として合意してないっていうのは、もうそれは最初から分かっていることで、なぜならそういった発表もされてないし、そういった計画を進んないからとそうじゃなくて政府が決めていないにもかかわらず現場の自衛官と自衛隊のトップと米軍がそういった方針を決めてしまったということがあればこれはシビリアンコントロール要は政治判断とは違う現場判断でいろんな物事が進んでしまうから問題だとだから政府として合意がないかどうかは別としてこういった合意を密かにやられていた事実はあるのかということを確認しているとそうすると。いろんなやりとりはあったというところまでは認められたんだけれども、最終的に菅総理、そんなことは政府としては考えてないということに戻ってしまうということなんですね。で、この議論のポイントというのは、こうした一個一個のその説明というものがなされているのかどうかという点と、まあ聞かれたことに答えるか答えないかという点に加えて、この米軍基地をはじめとしたその沖縄の基地負担というものが自衛隊になったとしてもある意味では最前線ということになりかねない状況の中で、基地負担というものの意味が継続してししててままううことになってしまうだから、基地負担の軽減では実質上なくなってしまうじゃないかというような、うん、そうした問題について、少なくとも政府がどこまでコントロールできているのかというような疑問が抜けられているところなんですね。ここについては、引き続き今国会でもやりとりが続くと思われます。見ていきましょう。最後、立憲民主党、蓮舫議員、緊急事態宣言解除に向けて、科学的なシミュレーション、要は、これぐらい解除すればこれぐらいが感染がまた戻ってしまう。この時期に解除すれば、あ大体大丈夫というような、そうしたシミュレーションがどこまでできているのか、そうしたものをしっかりやるべきではないか、菅総理を正しています
5: 今、大事なのは、1ヶ月で終わるかどうかのシミュレートを科学的根拠で総理がちゃんと判断してるのかを聞いてるんです、総理、今言ったみたいにね、西村さんのところで試算をしたところ、甘く見ても、甘く見ても2月末まで、厳しく見て4月末まで、西村教授は7月末まで、この数字、どう見ます
3: 菅内閣総理大臣。西村さんの指摘なその数字について、私がこの立場で論評することは控えさせてくださいそれ
5: ,それ以外、それ以外、誰って何誰って何何今、やり取りしてたじゃないですかです委員長。総理ね、なんでそんなに言葉をけちるんですかな、なんか思いがないんですか、こうしたいっていう熱い言葉はないんですか。私、西村さんのだけ聞いてるんじゃないですよ、西村さんのところでやった予算をつけて、今度の補正に30億ついている、そのシミュレートを使ったら、3月末だ、2月末だ、とても甘く見ても2月末、それについてどう思いますかって聞いたんです
3: よ菅内閣総大臣。総理に
5: 聞いてるんですよ、西村さんが分かりまし
3: たざまな試算があることは私も承知していますけどしかし、政府としては、対策を徹底して、やはりこの分科会の尾身会長、みんなが協力して、しっかり頑張れば、1か月単位にステージになる可能性もあるとまで言っているんです、私ども、やはり分科会の会長というのが、これ、分科会というのは正式ですから、そうしたところに基づいて、徹底して行っているということであります。西村さんについて、政府でそうした試算をお願いもしておりませんし、いろんな方からいろんな試算が出てますから、そうした方に一つ一つ政府としては答えることは控えたいと思いま
5: すあの、心配です。総理のそののそ程度の熱意とというかとにかにく何が何がでもこの状態を収束させていこう、いろんなシミュレーションを厳しく見て、そして対応が間違ってたら、それを厳しくして、あるいは緩めて、規制を緩和したり強化したり、いろいろ予算を弾力的にして、とにかく終わらせるという熱意、ちょっと語っていただけませんか
3: 。
5: 私は月
3: 日内閣総理大臣私は月日に就任してから、このコロナ問題、一日いろんな方とお会いしたり、いろんな方にご相談させていただいて、なんとしても一日も早く感染拡大をしっかりと食い止めたい、そういう思いでやってきました。そして、この緊急事態宣言をする際も、これは多くの皆様方に本当にご迷惑をかけることですから、それは自分自身も悩んで悩んで、そうした中で、判断をさせていたただきましたいろんなご批判があることは、私、すべて、これは最終判断者の私の責任でありますから、そこは受け止めさせていただきますけれども、しかし、やるべきことは、今、できるだけ、とにかく一日も早く、この感染拡大を食い止めることだというふうに思ってます。先ほどどのいろんなな方のお話ありましたけれどもも少なくとも西村、ねね、いやいや先生のやつについては、多くの方がいろんな試算出してきてますから、その中の一つでありますので、そのことにやはり、この政府の立場で、予算委員会の場で経験に応えるべきではないというふうに思います。
0: 立憲民主党連邦議員と,菅総理とのやり取りでした、はい、ここでのポイントというのは一つ、えー、今後どういった感染状況になるのかという、まあ、そういった複数のシナリオというものを提示するそのためには、まあ、あの実際的なシミュレーションというものをさまざ、あ、まな立場の人から出してもらうでそれに基づいていろいろなシナリオをこう政府が提示するということが大事でこれの大事さというのはあの単に精神論でなんとか2月中にっていうふうに別のプランは考えてませんとかあの家庭の質問には答えませんっていうのではなくて2月中までにここまで頑張っていいとあればこうなるよとでもこれぐらいの頑張りだったらこうなりますよって複数のプランを見せるってあの安倍前総理のとの,の最初の緊急事態宣言の時というのは例えば接触などをこう8割減らせばこうなります、うん、でもこれが7割だったら6割だったら5割だったらといういろんな話を見せたことによってある意味多くの人たちの気を引き締めるあるいはいろんなものに対して協力要請をするための根拠に使われたたりしましまよね、はい、でも今回は何としても2月までってこと語られてるんだけれどもどの程度したら2月が3月になりどの程度だったら3月が5月になり4月になりというふうに伸びてしまうのかそうしたような話というものを予算をつけてしっかりと調査をしてやることが必要なのではないかという、まあ、そうした部分なんですね。ちなみにその西浦さんというね西浦教授8割おじさんって言われたりもしましたけれども。はい、あの彼の私的な調査についてコメントしないというふうに言ってたんですが、西川さんって厚労省のアドバイザリーボードの一人ですよね。はい、で、えー、確かにその本人の資産のペーパーというものをどう扱うかということの議論はあったんだけれども、そういったような時だけあくまで一部の意見ですというふうな格好にして、で、分科会の方が、まあ、より、まあ、何でしょうこう正式なルートであるかのような位置づけになっているで文化観非能は政策提言の話になっていてで厚労省の方はあの具体的な分析の話になっているわけですよねとなると分析やシミュレーションに関しては厚労省の方を聞いたって別にいいわけじゃないですか<笑>その一貫性のなさというものを何とかするためにも正式なシミュレーションこれは予算をつけてやるべきではないか、まあ、そんなことを追求されていたという場面でしたね。DBS